0: E sem demoras, eu já queria te convidar a abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, em Salmo 92, versículo 12. Para uma breve meditação na Palavra. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que se chama constância. Quando você abre a sua Bíblia, queria compartilhar, eu estava mexendo no... no meu iPad. A juventude já sabe o que é meu iPad. Para quem não sabe, eu sou parceira da juventude também. Meu, meu iPad são as pilhas de papéis que eu tenho. Eu não consigo pregar com tablet. Eu chamo de iPad, então eu vou escrevendo e vou enfiando dentro da Bíblia. A Bíblia está lá no carro, com um bolo assim, ó, de papel. E eu, eu tiro né, esses papéis da Bíblia e eu levo para a minha sala. Fica lá na minha mesa de jantar o meu iPad. E hoje eu estava fazendo uma revisão, eu gosto de, de, de separar tudo, apesar né, de ter esses papéis, eu sou super mega organizada, gente, eu sou perfeccionista, eu sou aquela que tem que deixar o espírito de Marta e ir sempre para Maria, entendeu? Porque senão eu fico só fazendo, fazendo, trabalhando. E aí eu peguei os papéis de janeiro, início de 2022, e comecei a ler. Comecei a pontuar né, tudo que eu tinha ministrado e tudo. E eu abri na minha página de metas. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, porque eu anotei as minhas metas e 80% delas foram cumpridas. Foram realizadas. Então eu falei, gente, realmente eu estou adquirindo constância. Eu, de fato, estou... Comprometida Com aquilo que eu estou Determinada a fazer E isso foi mais uma confirmação Para a palavra de hoje E eu sei que o Senhor Vai liberar Isso e muito mais Nas nossas vidas Porque na palavra dele Diz sobre constância E no Salmo 92 A partir do versículo 12 Fala sobre isso quando diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Guarde essa palavra, cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos. Cheirão, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que este, que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu fui estudar, eu fui pesquisar sobre o cedro do Líbano. E todas as vezes que o Senhor ele fala de árvores, na Bíblia, Ele está falando a respeito de nós, seres humanos. E eu sou muito curiosa, eu, eu pesquiso né, algumas coisas que eu desconheço. E eu já tinha escutado sobre o cedro do, o cedro do Líbano, mas eu não tinha parado para entender o que, que era. A minha mãe, pastora Glenda, ela é perfumista há 25 anos. Ela estuda perfumes, óleos essenciais, ela faz essências. Ela, inclusive, tem é, um comércio, uma loja de perfumes mesmo, uma importadora. E, além disso, ela desenvolve os seus perfumes, os seus óleos ungidos. É, é um dom que Deus deu para ela maravilhoso. Assim. E... E é tão, é tão bonito né, esse cuidado que Deus tem com a vida dela, que ela, inclusive, sonha com fórmulas. Deus dá para ela sonhos com os nomes. É uma coisa linda. E eu falei com ela, mãe, o que é o cedro do Líbano? Eu vejo a senhora falando muito. né? Ela falou assim, é um óleo essencial poderosíssimo. Ele é antibactericida, ele cura uma série de doenças... Ele, ele era usado na antiguidade e é assim, um óleo que, quando ele é muito bem manuseado, ele produz perfumes com essências caríssimas. Eu fico até assustada né, conhecendo esse universo de perfumes, perfumes aí de 15 mil reais, enfim, é algo fora né, do nosso padrão, do meu, pelo menos... Então, eu fico assustada. E ela fala que a base de muitos desses perfumes vem a partir do cedro, esse cedro do Líbano, no Líbano, né, Aqui porque é da região da Turquia, ali no Líbano. E tem propriedades que são muito interessantes, essa madeira, porque todo o processo dela, desde a plantação, ela nos traz lições. E aí eu... Eu fui além, eu não fiquei só nessa parte né, dos perfumes, das propriedades que são aí né, olfativas, medicinais. Eu quis entender o processo desde a plantação. E aí o, o cedro ele é o seguinte, você planta ele e, e durante os três primeiros anos ele cresce só cinco centímetros, fica um, um brotinho. Eu acho que isso deve ser frustrante né? para quem gosta de plantar, para quem gosta de, 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 né? de ter jardim, aquela coisa toda. Porque três anos a gente lá, regando, plantando, aquela coisa toda, e você vê só um brotinho, você vê que não teve um crescimento exponencial, algo significativo, né? aparentemente, isso pode deixar mesmo uma pessoa frustrada. Três anos. A gente não está falando de três meses. Só que, olha que legal, o fato dele ter crescido apenas 5 centímetros, não quer dizer que ele não deixou de crescer em outra área, porque, nesses três anos que ele cresceu só 5 centímetros, ele cresceu 1,5 um metro e meio para baixo, em profundidade, em suas raízes. Isso fala muito sobre o cristão. Isso fala muito sobre crescimento pessoal, espiritual. Isso mostra que muitas vezes as pessoas não estão vendo o que está acontecendo com a gente. Às vezes nem nós mesmos, não é verdade? Mas quando nós estamos firmados no Senhor, as nossas raízes elas vão se tornando cada vez mais profundas. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E a partir desses três anos, esse brotinho, ele começa a crescer 20 centímetros a cada ano. E essa árvore, que começou nos seus três primeiros anos com um brotinho, ela se torna uma árvore de mais de 40 metros de altura. Com uma madeira extremamente resistente. A árvore é perfumada. A madeira ela é tão cara, um preço tão expressivo, de um valor tão notável que os móveis dos príncipes, dos reis, inclusive, do tabernáculo, foram feitos dessa madeira, cedro do Líbano. Agora, imagina, gente, a gente é tão imediatista, né? a gente quer tudo tão rápido, tudo do nosso jeito. E, às vezes, a gente cresce aí, né, para fora, as pessoas estão vendo a nossa expansão, a... a, a, a seja em todas as áreas das nossas vidas, mas se não tem raiz, se não tem constância, se não existe comprometimento, a coisa está fadada a acabar. Chega uma crise, uma ventania, leva tudo, a gente viu aí, sexta-feira, eu moro num desses pontos de alagamento, o povo fala até para não falar onde que eu moro, mas eu moro num desses pontos, nos principais pontos, não estou falando de vocês, não, estou falando da internet, tá, gente? E, e um desses pontos é onde carros são levados, a gente vê que a água, ela vem com uma força muito grande. A água é um negócio muito sério, eu não brinco com água, eu não brinco com onda grande, eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto de brincar com água. E uma árvore que não tem raízes fortes, uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, espiritual, ela está vulnerável a todas as tempestades da vida. É por isso que essa árvore ela precisa ser bem estudada por nós e, acima de tudo, apreciada. Porque aqui mostra que são anos e anos e anos de crescimento Anos e anos e anos de raízes Que continuam crescendo à medida que a árvore vai crescendo Porque depois que ela atingiu um metro e meio de profundidade Ela não para, ela continua crescendo E torna-se talvez impossível Você arrancar uma árvore dessas Impossível, praticamente. Talvez tenham tecnologia para isso, mas demanda ó oh, muito tempo, muito tempo, muito trabalho. E assim é na vida. É mais fácil a gente querer sempre ganhar, é mais fácil a gente querer sempre ser beneficiado, querer que as coisas ocorram e aconteçam no nosso tempo... Mas nem sempre isso vai acontecer. E não quer dizer que está tudo perdido, que está ruim, que é um desastre, que é uma tragédia. E que por isso nós vamos ser inconstantes e viver da maneira como a gente quer, não? Vão ter momentos nas nossas vidas que a gente vai perder. Vão ter momentos nas nossas vidas que a gente vai ser colocado para servir. Vai ter momentos que a gente vai ganhar. Mas aquele que busca receber do Senhor, aquele que busca estar nos caminhos dEle, aquele que entende o que é perseverar na palavra, crescer no conhecimento, na sabedoria, não tem o que perder. Por mais que pareçam que as coisas sejam injustas aos olhos humanos, se Deus está trabalhando, se Deus está no controle da sua vida, você está sendo fortalecido mesmo que as pessoas não estejam vendo. E é melhor você ter um interior trabalhado, um coração quebrantado, uma mente fortificada, alicerçada no Senhor, com os temperamentos controlados por Ele, do que ser uma bela árvore florida que qualquer vento sai soltando as suas flores, suas pétalas. O Senhor Ele está nos chamando para sermos Pessoas constantes, comprometidas com a palavra dEle. De doze espias, somente dois estavam comprometidos, dez estavam envolvidos, os doze foram lá, mas somente dois falaram, eu entendi a promessa, eu entendi o propósito. O exército de Israel, quando eles estavam lá, ouvindo as afrontas do gigante Elias, eles não estavam comprometidos com as promessas de Deus, tanto é que nenhum teve coragem de enfrentá-lo, nem Saul. Saul ele era muito bom para poder perseguir Davi, mas para colocar a armadura, a espada dele e ir lá enfrentar o gigante Golias, ele não teve coragem não, eu presto muita atenção nisso, pessoas que se dizem muito corajosas, pessoas que são muito altivas, que são muito arrogantes, né? Eu faço e aconteça, eu logo lembro de Saul. Saul, para mim, era um covarde enrustido. Porque ele teve forças para perseguir Davi, mas ele não teve forças para lá enfrentar o que realmente era uma ameaça na vida dele, não. Pessoas o quê? Fracas. Pessoas orgulhosas, pessoas com um emocional fraco, que tem mania de grandeza, que tem um orgulho sobrenatural, que querem ganhar na força da fala, que querem ganhar baseado em status, baseado no seu poder, não adiantou nada, Davi estava comprometido com o Deus de Israel, ele foi lá, Enfrentou o gigante e falou, quem é esse incircunciso que se levanta contra o meu Deus? Quem é esse, quem é essa e fora que se levanta contra o meu Jesus? É a minha resposta quando falam do meu Deus. Judas, ele estava envolvido com os apóstolos. Só envolvido. Só participando do processo e da parte financeira e das acusações também, claro. Mas participar não quer dizer que tem envolvimento. E eu queria nessa noite falar sobre dois exemplos. Um de não comprometimento e um de comprometimento profundo. Abraão recebeu uma promessa do Senhor. E o Senhor disse para ele, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te ordeno, que eu vou te mostrar. Eu te farei pai de uma grande nação, eu te farei pai de multidões. E ele foi. E talvez num gesto de, de bondade, de muito amor, ele levou seu sobrinho Ló com ele. O que depois a gente viu que era um erro e isso me faz repensar muitas questões nas minhas na minha vida. Quando o Senhor ele libera algo que é para mim e principalmente quando ele fala, olha, fica em silêncio, é para você. Cuidado, eu sempre falo isso, cuidado com aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Às vezes a gente quer compartilhar, às vezes a gente quer dividir esse sonho, a gente quer que pessoas vivam o que a gente vai viver ou está vivendo. Mas tome muito cuidado com isso, que diz respeito a abrir sociedade, sempre falo. Tem coisas que o Senhor está entregando é para você. Não é para outros parentes, não. Família é algo preciosíssimo. É você, sua esposa, seus filhos. Honra teu pai, tua mãe, independente de você ser casado. Mas cuidado. Cuidado com promessas que são direcionadas para você. E aí a gente tenta incluir terceiros. Dito e feito. Abraão foi crescendo, Ló também foi crescendo, foi enriquecendo através da bênção de Abraão. E à medida, preste atenção nisso, à medida que o gado de Ló ia crescendo, os seus pastores iam avançando, iam pegando mais terras. Só que a promessa não era para Ló, a promessa era para Isaac, o filho que iria nascer. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Aquelas terras ali estavam sendo tomadas de forma indevida, a apropriação indevida. Ele não podia ir, tomar, ir tomando aquilo, aquilo não era herança dele, ele podia crescer. Abraão não via problema nenhum naquilo, eu imagino, tanto é que ele cresceu, mas o que ele não podia era ir avançando, aquele avanço era tomada de terra. Por isso que os pastores começaram a entrar em conflito, porque os pastores não aceitaram, falaram, Abraão, ele está indo, ele está tomando terras, e essas terras não são deles Não é dele Essas terras são suas Abraão já tinha recebido a promessa de que teria um filho O que que Abraão fez? Chamou o seu sobrinho Não vamos estender, estou de olho no horário Chamou o seu sobrinho E falou com ele, olha Do jeito que está Não dá então vamos fazer o seguinte, subiram numa montanha bem alta, de lá eles puderam contemplar tudo que estava ao redor, e aí Abraão disse, olha, escolhe para onde você quer ir, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa, o que é que Ló fez? O que, que você faria nessa hora? Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Porque elas eram verdes. Eram terras frutíferas. Eram terras bonitas aos olhos. Porque o que ele deixou para o tio era deserto pedra, areia, áreas infrutíferas, ele escolheu o melhor para ele, ele só olhou para ele, ele só quis saber dele, ele só se preocupou com ele, ele foi um usurpador, ele foi egoísta, ele pensou só naquilo que ele poderia ganhar, quais os benefícios... Quais são os benefícios? O que, que eu vou ganhar com isso? Não se preocupou. Não se preocupou contigo em dar prioridade, em servir. Era um participante da promessa. Presta atenção, não era um herdeiro. Era um participante, mas escolheu ser um usurpador. Usurpador. Falei certo, né? Toda hora que eu falo essa palavra, eu lembro da novela mexicana. Aí A Isabela, minha irmã, assistiu essa novela cinco vezes. Cinco vezes ela assistiu essa novela. E, como a gente era adolescente morava todo mundo em casa, o quarto era do lado, eu era obrigada a ouvir essa novela. Usurpador. Usu, usurpadora. Então, trauma de novela mexicana. Sabe o que aconteceu? Resumindo a história para a gente... Orar Foi para Sodoma e Gomorra Perdeu absolutamente tudo Absolutamente tudo Não ficou com nada Foi para um lugar que aparentemente era lindo, era frutífero Aparentemente tinha todo um prospecto de prosperidade Imagina até uma balada aí, luzes brilhando, aquela coisa toda, né? os indo é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Farofa da DK, é para lá que eu vou, postei um tanto de crente revoltado, tem que pregar, não pode postar, tem que postar. Tenho que mostrar para vocês quem seus filhos estão seguindo na internet, tenho que mostrar, não vou ser omissa. Fizeram lá, dark room, fizeram lá uma sala de sadomasoquismo. Dark room é uma sala escura, onde entram pessoas para fazer o que eles quiserem lá dentro. Isso daí é uma representação, representação, de Sodoma e Gomorra. Então, ele escolheu o quê? Ele escolheu o que era bonito, ele escolheu o que era atrativo... Vem um julgamento do Senhor, porque o povo brinca, brinca, brinca. Mas com Deus, ninguém brinca, porque na hora que Deus coloca a mão, a coisa é séria. Olha só. Houve um julgamento naquela cidade terrível, por amor a Abraão, Jó e suas filhas. Elas conseguiram sair vivas. A mulher olhou para trás, virou estátua de sal. Eles vão para uma montanha. As filhas acharam que tinha acabado absolutamente tudo. O mundo tinha sido destruído. Chapa o pai, esperam o pai dormir. Tem criança aí? Tampouco ouvir? Espera o pai dormir. Então povo... dorme com o pai, engravidam do pai, olha tragédia atrás de tragédia. Adianta ser um usurpador, uma usurpadora, até a da novela se deu mal, né? A partir daí, duas gerações, duas gerações terríveis, moabitas e amonitas. Mas olha o que que Deus faz! Olha como que Deus é maravilhoso. Por isso que Jesus veio para todos, né? Judeus, gentios. Por mim, por você. A vida dele acabou. Acabou. Acredito que ele só foi mencionado mais uma vez na Bíblia, não é, Gustavo? Em Gênesis teve mais uma, né? Eu nem lembro. para você ver. Estudei e nem lembro. Pedir ajuda ali, pessoal do coinonia. Só que dessa geração, nasceu uma que mudou tudo, que é Ruth. Moabita. Quantos sabiam que Ruth é descendente de Ló? Bem distante, viu gente? Bem distante. Quantos sabiam? Faça sinal com sua mão. Uou. Oh. Gente, coinonia ali, viu? Os inscrições estão abertas, é muito legal. Ruth descendente de Ló casou com o filho de Noemi que morreu numa guerra mas ela aprendeu a amar o Deus de Israel Eu vou repetir ela aprendeu a amar o Deus de Israel em uma cidade pagã ela entendeu através da vida de Noemi quando seu marido morreu? Ela teve a chance de ficar. Ela foi liberada por Noemi, ela e sua cunhada Olga. Irmã Olga. Olga voltou. Mas Ruth falou, não. O teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, eu irei. Sabe como que elas voltaram para Belém? Sem absolutamente nada nada, sem bens, as duas viúvas, sem poupança, sem piques, sem terra, sem herança, sem absolutamente nada, mas Ruth estava comprometida com Noemi, até onde você está comprometida com a sua história? Com seu casamento, com a criação dos seus filhos, com o seu curso, com seus projetos para 2023, que não adianta a gente pensar que o que a gente vai fazer aqui não vai influenciar lá na frente, muito menos influenciar outras pessoas. Nesse, nesse texto, nessa história, isso fica bem claro, não é verdade? Ruth, ao se comprometer com Noemi e ao falar, onde tu fores eu vou, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava se comprometendo com o Deus de Israel. Queria que você ficasse de pé. O Senhor está nos chamando para uma aliança com Ele. O Senhor está nos chamando para sermos como o cedro do Líbano. Profundos em raiz. E essas raízes profundas, elas vão gerar um crescimento. E esse crescimento, como a gente leu ali em Salmos 92, 12, é um crescimento que vai gerar frutos. Até na velhice. Eu estava lendo um artigo de que essa é a fase onde o ser humano mais tem medo, que ele pensa que tudo já acabou, que ele não vai produzir mais, que ele vai estar sozinho, abandonado, mas existe essa promessa aqui, ó, aqueles que estão firmados no Senhor, na sua velhice, continuarão dando frutos. E eu vejo... Pessoas da melhor idade aqui na igreja, irmã Maria Geralda, tantas pessoas felizes, produzindo de um lado para o outro, vai em culto, vai em festa, vai em velório, vai em casamento, casa de... Nossa, eu vejo uma alegria, eu vejo uma força, eu vejo uma jovialidade que só pode ser o próprio Deus. Pessoas que estão comprometidas com o Senhor... Você pode ter certeza, você pode ter certeza que o Senhor está comprometido com você. Ruth e Noemi foram para Belém. Ruth conheceu Boaz, um parente distante, que se casou com ela. Ruth se tornou avó de Davi. Quantos sabiam disso? Avó de Davi. Ló, presta atenção, sobrinho de Abraão. Ficou esquecido. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Ló teve a oportunidade de servir Abraão, mas ele não quis, ele quis usurpar. Ruth. Pelo contrário dele, tinha a chance de voltar para os seus, mas resolveu seguir Noemi. E foi extremamente abençoada e recompensada pelo Senhor Jesus. Ruth está entre os cinco nomes de mulheres citadas na genealogia de Jesus em Mateus 1. Você pode abrir depois em Mateus 1, Você vai ver lá, filha do filho da filha do filho do filho do filho do filho do filho do filho. Do filho do... Quando você vê nome de mulher, tá lá o nome de Ruth. Tá lá, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria. Certo? Isso aí, Ruth. Vale a pena ou não vale a pena servir o Senhor? Vale a pena ou não vale a pena sermos comprometidos com Ele? Ele está nos chamando para termos profundidade. Profundidade com a palavra. Não sermos meros espectadores. Não sermos pessoas que simplesmente entram e saem de um culto. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, com a verdade, com a ética, com os princípios. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Que não têm nem mesmo compromisso com a sua palavra. A gente vê pessoas que o nome delas não vale nada, nem para elas. Exemplos de péssimos cristãos. E o Senhor quer fazer diferente nas nossas vidas. O Senhor quer fazer com que o nosso nome ele seja lembrado, mas lembrado de uma forma positiva, de uma forma poderosa. Aquela mulher ali, ela é uma serva do Senhor.